0: Willkommen zu Viertel vor Viertel nach Vier, dem Podcast, den wir nach einfach hätte Vier nennen können. Willkommen zu Folge Nummer 8, Mordlust. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und gute Unterhaltung. Das ist nicht das, wo es aussieht. Ja, willkommen zu Viertel vor Viertel nach vier, habe ich gerade im Intro auch wieder schon gesagt. Ja, willkommen an diesem wunderschönen Freitag hier. Eine ganze Woche ist vergangen. Es war eine wilde Woche. Corona hat in meiner Heimat einen Strich durch die Rechnung gemacht und diese diese Gefahrzahlen da gingen über den Bereich, wo sie dürfen. Somit gab es wieder Maskeneinschränkungen und sonstige Einschränkungen wie für Partys und so weiter. Ähm, alles also ganz, ganz kritisch. Ja, und nichtsdestotrotz möchte ich ja diesen Podcast ein bisschen auch ablenken von Corona. gibt ja auch noch andere Dinge im Leben, auch wenn Corona ein großer Teil gerade in dem öffentlichen Leben ist. Stellt sich natürlich auch die Frage, wie wird das Abitur aussehen mit Corona? Man weiß es nicht, weil es ist einfach schwierig, ähm, was sagen zu können darüber. Und Corona ändert alles und verändert alles und macht alles irgendwie schrecklich schlimm. Ich bin gespannt, wie das so laufen wird. Ja, nichtsdestotrotz, ich möchte mich heute mit euch über das Leben unterhalten, denn das habe ich als großen Komplex noch nicht gemacht und ich würde sagen, die achte Folge eignet sich perfekt dafür. Ähm es ist so, die erste Staffel bekommt ja zehn Folgen meines Podcasts. Danach mache ich erstmal eine kreative Ruhepause. Und dann geht es nämlich weiter mit einzelnen Staffeln, wo ich dann auch die Folgenlängen mal variieren werde. Also Staffel 2 hat dann zum Beispiel nur noch zehn Minuten pro Folge oder oder oder. Das wird sich alles ergeben. Nichtsdestotrotz freue ich mich, dass ihr immer noch zuhört und mir treu geblieben seid, acht Folgen lang. Das ist wirklich eine Leistung. Ich freue mich sehr darüber. Und heute geht es um das Leben, wie gesagt. Ähm. Leben ist ein sehr komplexes Thema und ich habe ja, ich erwähne ja immer die Gesellschaft in meinem Podcast und die Gesellschaft ist natürlich nicht alleine für Dinge verantwortlich, sondern das Leben allgemein natürlich, weil das Leben ist das Leben, also ohne das Leben existieren wir nicht und äh, ja, auf jeden Fall, die Gesellschaft ist ja immer ein wichtiger Punkt in meinem Podcast gewesen, ist es auch immer noch und ähm, jetzt nehmen wir als zweiten großen Punkt das Leben und ähm, was natürlich auch mit der gesellschaft zusammenhängt ja, ich habe ich stelle mir halt immer die Frage wofür lebe ich und ich weiß nicht ob das normal ist dass man sich irgendwann mal an den punkt kommt wo man sich diese frage stellt grundsätzlich sollte man eigentlich nicht an diesen punkt kommen glaube ich weil grundsätzlich ist es halt so ja ich lebe es ist, ich, mir gefällt mein leben ist alles super und ähm, also wenn ich an den punkt komme warum lebe ich dann ist dann ist schon was schief gelaufen eigentlich oder aber nichtsdestotrotz habe ich mir diese Frage gestellt und ich bin jetzt ganz offen und ehrlich. Also das ist jetzt auch nicht gerade der Moment gewesen, wo ich am glücklichsten war, wo ich mir diese Frage gestellt habe. Nichtsdestotrotz, also ich, keine Sorge, mir geht super. Aber diese Frage, wofür lebe ich eigentlich, ist eine sehr, sehr entscheidende Frage und man kann sie gar nicht so leicht beantworten. Warum lebe ich? Das ist so eine Frage, die muss man einfach... Die muss man sich einfach erstmal auf der Zunge zergehen lassen, wie ich das gerne formulieren würde. Auf der Zunge zergehen lassen, die Frage, warum lebe ich? Ja, warum? Es gibt keine logische Erklärung dafür. Also ich muss irgendwas erreichen in meinem Leben eigentlich. Ähm, oder die Frage, warum leben wir, ist eigentlich ganz einfach zu beantworten, weil eine Frau und ein Mann äh, Geschlechtsverkehr hatten. Somit entsteht ein neues Leben. Also das ist ganz biologisch. Evolution und so weiter und so fort. Aber die Frage stellt sich immer weiter ähm, oder geht jetzt auch ins Psychische. Wir leben in einer Leistungsgesellschaft. Also wenn ich Karriere machen will, muss ich das und das geleistet haben. Also wenn ich Karriere, also hin und wieder, weil manchmal gibt es auch Bekannte und dann sagt er einfach, Yo, äh, mein Sohn, du bist jetzt der neue Chef hier. Und ohne, dass der Sohn irgendwas geleistet hat, der ist einfach nur dumm in der Ecke rumgestanden. Ich werde übrigens einen, kurz einen Schluck aus meinem Getränk nehmen. Mm. Ein leckeres Cola. Und ähm, Aber normalerweise muss man etwas leisten, dass man eine Karriere macht. Wir leben also in einer Leistungsgesellschaft. Und da kann man durchaus die Frage stellen, wohin führt das Ganze? Das wird jetzt ein sehr komplexes Thema, muss ich sagen und ich glaube, ich steige da selber nicht mehr durch irgendwann, aber ich probiere es auf jeden Fall. Also, ähm, wofür leben wir? Wir leben, um etwas zu leisten, um etwas zu erreichen, um etwas zu schaffen. So, okay. dann stellt sich, wie gesagt, die Frage Leistung, leisten, was müssen wir leisten, was sollen wir leisten, ähm, das wird dann, wie gesagt, etwas komplexer. Fangen wir erstmal damit an, dass wir, wir leben. Wir leben, wir sind jetzt ein lebender Mensch, ne? Also, wir hof, sind halt hoffentlich alle hier, die Zuhörer, lebende Menschen, weil sonst habe ich Angst vor Geistern, aber, ähm, lebende Menschen, so. ähm, wir leben in einer Welt, und jetzt beginnt das Ganze schon etwas komplexer zu werden. Wir leben in einer Welt, die uns nicht erklärbar ist. Klar, wir haben Physik, wir haben Chemie, ähm, und das sind relativ logische Tatsachen teilweise. Wenn wir aber in, Ph in Physik, wo wir aktuell übrigens auch im Stoff im Unterricht sind, in die Quantenphysik kommen, dann wird alles auf einmal unerklärbar. Weil die Quantenphysik, also da kommt dann Beispiele wie Schrödingers Katze. Äh, haben wir heute übrigens auch, also ähm, nicht heute, aber hatten wir auch im Unterricht ähm, Schrödingers Katze. Schrödingers Katze ist ja das Beispiel, ähm, ich habe eine Katze in einer Box. In dieser Box ist ein äh, ja, radioaktives, zerfallendes Element. Wenn das zerfällt, dann wird die Katze quasi getötet. So, das zerfällt aber irgendwann. Also wir wissen nicht, zu welchem Zeitpunkt. Wenn wir also die Box von außen betrachten, sehen wir eine Pappschachtel oder ein Käfig. Auf jeden Fall, wir sehen ein, eine, eine Schachtel, eine Kiste. Die Katze ist drin. Wir wissen aber nicht, ob die Katze tot ist oder lebt. Erst wenn wir die Kiste öffnen, wissen wir ah, das Teilchen ist schon zerfallen und hat die Katze getötet oder oh, die Katze lebt noch. Ja, und äh, dieses Beispiel ist quasi schon das, was es quasi kompliziert macht. Es sagt, dieses Beispiel sagt aus, wenn ich etwas nicht betrachten kann, kann ich nicht sagen, kann ich es nicht klar definieren. Die Katze ist undefiniert, obwohl sie auf der Welt lebt oder eben tot ist. Es gibt nichts dazwischen, tot oder lebendig. Die Katze kann nicht scheintot sein. Also, tot oder lebendig, aber wir als Außenstehende betrachten uns einen dritten Aspekt, und zwar diesen Aspekt, wir wissen es nicht, undefiniert. Ähm, die Katze könnte jetzt alles sein in diesem Moment. Und da ist schon das Komplexe daran. ne? Also wir können uns die Welt quasi nicht erklären, das wollte ich damit sagen. Aber egal was wir versuchen, die Menschen versuchen immer die Welt zu verstehen. Mit Physik, mit Chemie, mit allen möglichen Mitteln. Aber es gelingt uns nicht. Wir können die Welt nicht verstehen, wenn wir sie verstehen wollen. Also es ist, es ist paradox. Und der Mensch hat das Verlangen, immer weiter, immer mehr zu streben nach nach Wissen, ja. Also wir wollen immer mehr, wir wollen das Weltall erforschen, wir wollen neue Spezies finden, wir wollen und so weiter und so fort. Wir streben nach immer mehr, immer höherem Wissen. Letztendlich können wir das aber gar nicht bekommen. Also wir können nie das Universum verstehen. Wir versuchen es zu verstehen. Zum Beispiel in der Quantenphysik gibt's, ähm, Quantenmechanik, Quantenphysik. gibt es eine Formel, die uns quasi erklärt, dass es nicht erklärbar ist. Also wir wollen uns damit erklären, dass irgendwas nicht erklärbar ist. What the fuck? W warum? Okay. Egal. Auf jeden Fall, äh, wir haben eine quasi eine unerklärbare Welt. Und ich nehme das Beispiel jetzt Horrorfilm. Ich habe nämlich letzten Sonntag, als ich die Podcast-Folge mit Niklas aufgenommen habe, Folge 7, wenn ich mal groß bin, da haben wir einen Horrorfilm angeschaut. Und in diesem Horrorfilm ist quasi das Zeug... Äh, das Zeuchen, ja genau, das, ich bin auch ein Zeugen. Das Zeichen des Kreuzes, also des christlichen Glaubens. ne? Kreuz mit Jesu dran. Ist quasi gegen Satan zu verwenden. Gegen das Böse, gegen das, was in einem Horrorfilm entsteht. Das heißt im Umkehrschluss aber dass, ähm, das Christentum existierend und gleichzeitig das Böse und wir mit diesem Kreuz, mit dem Symbol des Christentums, das Böse in Zaum halten können. Ja, das macht aber wenig Sinn, weil es gibt ja auch Musli äh, den muslimischen Glauben, es gibt den jüdischen Glauben, die alle haben ja ein anderes Zeichen. Und, äh, natürlich sind Filme bas auf, basierend auf äh, Skripten von Menschen, aber das heißt, im Grunde ein Horrorfilm ist natürlich niemals wirklich möglich. Ähm, es wird quasi immer vorausgesetzt, dass etwas, äh, dass etwas existiert. Ähm, genauso ist es, wir versuchen uns ja die Welt zu erklären. Also früher war es, war es die Religion, die versucht hat, die Welt zu erklären. Mit äh, dem Glauben an Gott, ein höheres Wesen, was uns alle steuert, was uns alle lenkt, was einen höheren Willen hat. Und wo wir darüber wissen, okay, wir haben, wir sind, wir stammen von Gott. Und dann gibt's noch das Böse. Das ist dann zum Beispiel, wenn ein Gewitter ist und ein Haus abbrennt. Dann hat man entweder Sünden begangen oder das Böse war da. Der Teufel. Jetzt ist nur, ähm, es, wir gehen immer weiter. Wir versuchen ja die, jetzt lachen alle drüber. Ha! Teufel und Gott's höhere Macht. Was sind das für ein Scheiß? Jetzt kommen wir aber zu dem Punkt. Die Physik ist nicht viel besser. Die Physik erklärt uns zwar jetzt einige Dinge ganz gut, aber woher wissen wir eigentlich, dass es wirklich so ist? Woher wissen wir eigentlich, dass 1 plus 1 2 ist? Woher wissen wir eigentlich, dass eine Lampe Lampe heißt? Es hat mal jemand so benannt. Die Lampe hat mal jemand irgendjemand Lampe benannt. Irgendjemand hat insgesamt mal unsere Sprache quasi entwickelt, über Jahrtausende hinweg. Deutsch, Englisch, Französisch, bla bla bla. Woher wissen wir also, ob das, was wir gelernt bekommen, gelehrt bekommen, tatsächlich stimmt? Wir wissen, wir wissen so gut wie nichts über uns selbst. Toll, wir wissen, was uns jetzt gefällt oder nicht. Ja, das war doch erst zweideutig zu verstehen. Ähm, aber da ist die Frage, das wissen wir, das fühlt man. Ne? Also ich, ich fühle jetzt, ich... ich äh Fasse irgendwo hin. Es gefällt mir. Nein, das ist jetzt sehr, sehr das ist jetzt zweideutig. Nein, ich merke, wenn, äh, wenn mir was gefällt. Ich merke, wenn mir was schmeckt. Ich schmecke, dass mir was schmeckt. Also ich, ich, äh, ich, äh, weiß, dass mir der Geschmack von einem Rahmbraten zum Beispiel sehr, sehr, sehr gut schmeckt. So. Jetzt ist nur die Frage, woher wir alles wissen, woher wir alles, alles äh, verstehen. Also, wenn, wenn ein Mensch jetzt zum Beispiel forscht, der möchte wissen, wie wir darauf kommen, wie wir das zurückführen können. Und man sollte sich nicht zu viel Fragen über die Welt stellen, weil das wird echt komplex und es wird echt schwierig, weil man kann verschiedene Kulturen erforschen, man kann verschiedene, man kann physikalische Formeln herleiten von vor 1900 Jahren. So, aber was ich mich dann gefragt habe, wir haben ja zum Beispiel in Chemie einen Film angeschaut ähm, über die Entstehung, also die Entwicklung von, boah, ich weiß es gar nicht. Ja gut, dass ich so gut aufgepasst habe. Ne? Das meine ich war mh, zum einen das Linde-Verfahren, also wie man wie man Sachen verflüssigt, also wie man Gase verflüssigt. Und äh, da ist stelle ich mir auch die Frage, wie kam der darauf? Der hatte irgendwo mal einen Gedanken und dann hat er das einfach gemacht. Und das ist schon ein bisschen beeindruckend, ehrlich gesagt, also oder auch schwer nachvollziehbar. Also ich, ich weiß es nicht, wie kam Einstein auf diese Formeln? Wie kam Einstein darauf? Wer hat eigentlich bewiesen, dass das stimmt? Weil, wer sagt, dass das richtig ist, weil Einstein könnte auch einfach irgendwas gemacht haben und irgendjemand hat dann gesagt, ja, ist richtig, aber vielleicht ist es ja gar nicht richtig. Das, das kann man ja so nicht sagen. W wer weiß, was wir wirklich sehen. Da ist auch ein physikalisches Experiment dahinter. Wir haben den Doppelspaltversuch gemacht in Physik. Und das heißt, wir schießen Elektronen, also Teilchen, durch zwei Spalte durch. Und hinten bilden sich dann so ein Wellenmuster oder aber zwei Streifen hinter den Spalten. So, ähm, wenn ich den Versuch beobachte, also messe, dann verändert sich das Ganze. Und ähm, können wir wirklich dem glauben, was wir sehen? Können wir wirklich das verstehen? Können wir wirklich von Sachen ausgehen, die richtig sind? Also, wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, die Uhr zählt jetzt gerade äh, ja, 43, 44, 45 Sekunden, bla bla bla. Und ähm, zählt jetzt die Sekunden? Woher weiß ich, dass 60 Sekunden eine Stunde sind? Woher weiß ich, wie lange ein Tag ist? Und das alles hat irgendjemand mal festgelegt. Irgendein Mensch. Und wenn ich jetzt festlege, die Banane ist grün, dann ist sie grün. Die Banane ist lila, dann ist sie lila. Und äh, so ungefähr müsste das mal entstanden sein. Irgendjemand hat äh, herausgefunden, dass die Farbe Gelb gelb aussieht. Also wir wissen ja nicht, was Gelb eigentlich ist. Das gelb könnte auch das eigentliche Rot sein. Aber wir schauen wohin und sagen, das ist gelb. Woher wissen wir das? Weil wir es von unseren Eltern beigebracht bekommen haben. Woher wissen die Eltern das? Weil sie es wieder von ihren Eltern beigebracht bekommen haben. Das heißt, im Grunde ist die ganze Welt eine Illusion. Wir versuchen sie uns nur zu erklären und Worte dafür zu finden, für etwas, was vielleicht gar nicht erklärbar ist. und insofern möchte ich einfach nur sagen, die Welt ist nicht so zu verstehen, wie wir das gerne hätten. Und ich möchte auch ehrlich gesagt niemals Physiker, Chemiker werden. Ich möchte auch niemals irgendwas forschen. Ich möchte nur, ähm, also ich möchte mal im künstlerischen Bereich arbeiten. Ich möchte mal Schauspieler werden. Ich möchte Synchronsprecher werden. Ich möchte Regisseur werden. Ich möchte Bühnentechniker werden. Ich möchte einfach im Theater arbeiten oder im Film, wenn es es bis dahin noch gibt. Mal schauen, was Corona so macht. Aber ich möchte auf jeden Fall da arbeiten und den Menschen was aussagen können weil meine Arbeit soll Sinn machen. Also ich möchte den Menschen etwas mitgeben immer, mit dem, was ich... Ich habe ja was zu sagen. Das hört man ja irgendwie ein bisschen, glaube ich, hoffentlich raus, dass ich irgendwas zu sagen habe oder euch das mitteilen möchte. Ich mache den Podcast im Endeffekt, weil ich euch ja was mitteilen möchte. Ich möchte euch ja meine Denkweise mitteilen, zum einen, dass ihr mich nicht so komisch findet, nee, und zum anderen, dass ihr versteht und auch vielleicht selber mal drüber nachdenkt, weil jeder Mensch denkt anders. Ich denke anders als mein Freund. Mein Freund denkt anders als wieder ein anderer Freund von mir. Ähm, ein Mädchen denkt anders als ein Junge. Nein, das war sexistisch, das ist das ist Schwachsinn. Aber ein Mädchen, äh, ein, 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 eine Freundin denkt anders als mein Freund. Die Freundin der Freundin denkt wieder anders als die Freundin. Und so weiter und so fort. Ihr versteht, worauf ich hinaus will, oder? Und gut, jeder Mensch denkt anders. Und ich denke das, was ich denke. Und wenn ich das jetzt euch nicht sage dann bleibt das halt einfach mein Gedanke und ist einfach wieder weg irgendwann. Wenn ich euch das aber mitteile, dann könnt ihr mit dem Gedanken vielleicht was anfangen. Dann könnt ihr euch vielleicht überlegen so, ja stimmt eigentlich, cool, dass sich der dazu Gedanken gemacht hat. Ich finde das zwar anders, aber, und da sind wir dann bei einer Diskussionskultur übrigens. Wir Menschen sind Diskussionskulturmenschen. menschen ja, Also wir möchten gerne diskutieren und wir möchten dadurch eigentlich eine gute Lösung finden, indem wir diskutieren, Kompromisse finden. Das ist eigentlich so die Stärke des Menschen, diskutieren. Das verblasst mittlerweile, weil alle einfach sagen, AfD ist scheiße oder die CSU ist scheiße, ohne dass sie sich wirklich damit befasst haben und ohne dass sie die Meinung anderer angehört haben. Klar, ich kann, ich sage auch, die AfD ist scheiße, aber ich habe mir ähm, zumindest Menschen angehört, die die AfD unterstützen zum Beispiel und ich verstehe diese Menschen teilweise auch ähm, nur, ähm, dann habe ich wenigstens diskutiert mit denen und gesagt, ja, finde ich okay, meinetwegen, ähm, du hast deine Argumente. Ich finde aber, dass ich jetzt lieber zu einer anderen Partei wechsle zum Beispiel. Ja, und äh, dann ist das Diskutieren, das war es gut, wenn das so funktioniert, weil Diskutieren ist ein wichtiges Gut des Menschen, finde ich. Und auf jeden Fall, wir wir diskutieren gerne, wir finden, wir wollen Wörter, wir wollen Dinge erklären. Und ähm, dieses Diskutieren ist quasi so, ich erzähle euch hier ja nur was, und ihr könnt sehr, sehr gerne drüber diskutieren, weil ähm, das ist ja auch der Sinn dahinter. Ihr könnt ja eine andere Meinung haben. Ihr könnt sie mir auch gerne mitteilen. Ich habe äh, unten mein Instagram, also in der in dieser Podcast-Folgenbeschreibung steht jeweils mein Instagram-Account, Name drinnen und meine E-Mail-Adresse. Also ihr könnt mir da gerne folgen und mir auch schreiben. Ihr könnt mir auch gerne über Telonym schreiben, das ist über Instagram verlinkt. Ähm, Könnt ihr mir auch gerne Tales zu meinem Podcast schreiben, wenn ihr das anonym machen möchtet. Also, ähm, ich finde, Diskutieren ist ein sehr schönes äh, Mittel, um äh, andere Meinungen zu hören und es freut mich auch immer, wenn andere Leute eine andere Meinung drüber haben. Es hat auch jemand gesagt, ja, geh mal tiefer auf Dinge ein oder du redest mir zu so schnell, du weichst zu so oft ab, bla bla bla. Ähm, ich kann das ja zu Herzen nehmen, wenn ich, äh, wenn ich das weiß und äh, akzeptiere das ja auch. Ja, er hat recht. Auch wenn ich jetzt nicht wieder an Ende geändert habe, aber trotzdem, ja, er hat recht, stimmt eigentlich, aber äh, ja. Und auf jeden Fall, wir Menschen diskutieren ja viel und wir waren ja bei, ähm, <lacht> bei einem Sinn des Lebens. Eigentlich, dann sind wir jetzt rübergegangen zu das Leben erklären und jetzt möchte ich gerne nochmal zurück zum Sinn des Lebens. Weil der Sinn des Lebens ist, wir leben. Hört sich erstmal banal an. Ist ja verständlich, ne? Also der Sinn des Lebens ist, ich lebe. Okay, klar. Wenn ich mich nicht töte, lebe ich. Und äh, das ist der Sinn des Lebens. Weil sonst wäre es der Sinn des Todes, wenn ich nicht leben würde, ne? So, ähm, aber dann kommt man mal tiefer hinein in die ganze Materie. So, Leben heißt für mich, ich genieße jeden Tag. Und ähm, ich verbringe nicht viel Zeit mit Lernen, ehrlich gesagt, weil ich ein Mensch bin, der sehr oft Menschen sterben hat, sehen. Also nicht sterben, tatsächlich vor mir gestorben, sondern ich habe viele Beerdigungen gesehen mitbekommen. Ich habe viele in meiner Verwandtschaft viele mitbekommen. Ich habe auch junge Menschen sterben mitbekommen, ähm, auch Bekannte von mir. Äh, und ich muss sagen, ich möchte nicht, wie gesagt, ich möchte nicht mal sterben und sagen, ja... Ich musste das und das tun, aber gewollt habe ich das eigentlich nicht und es war irgendwie kein schönes Leben, nee, kein Bock. Und da kommen wir wieder auf das äh, zurück mit äh, ich glaube, zweite oder dritte Folge. Habe ich das ja auch schon mal erwähnt. Äh, nee, erste Folge war das sogar. Das war mit Ich hab Druck. Ja genau, müssen. Wollen, wollen. Ähm, aber ich möchte auf jeden Fall so, dass ich quasi mein Leben lebe, jeden Tag einfach. Das finde ich ist der Sinn des Lebens. Jeden Tag leben, jeden Tag Spaß haben, jeden Tag Freude haben an dem, was man tut. Und wenn man einen Tag, ähm, das ist ein Zitat von Charlie Chaplin, äh, jeder Tag, an dem man nicht lächelt, ist ein verlorener Tag. Charlie Chaplin. Und ähm, das war ja ein Komiker, Komik-Filmmacher äh, und ähm, Stummfilm und danach auch noch Tonfilm. Der der Diktator, glaube ich, auch äh, gemacht, als ein sehr schöner Film, by the way. Ähm, aber auf jeden Fall ist das ein gutes Zitat, weil Lächeln ist das Schönste, was ein Mensch eigentlich machen kann. Gut, es kommt darauf an, wer lächelt. Es gibt auch Menschen, die äh, schwarze Zähne haben und dann äh, ist das etwas gruselig. Ähm, nee, aber nee, es war jetzt Spaß. No front, no front. <lacht> ähm, auf jeden Fall, es war, äh, es ist, wenn jemand lacht, es ist das Schönste, was ein Mensch erreichen kann, finde ich. Also es war eine Meinung. Ich habe einen sehr komischen Humor, aber manchmal kann ich Menschen zum Lachen bringen. Und es ist das Schönste, wenn ein Mensch wegen einem lacht. Weil Lachen ist so, wenn jemand lacht, also wirklich lacht und nicht nur gestellt lacht, dann hast du was bei dem bewirkt. Weil wenn er lacht, dann ist er glücklich. Und dann findet er das lustig, was du erzählst. Und das finde ich ist das Tollste, was ein Mensch machen kann, jemanden zum Lachen zu bringen. Ich schaffe es nicht oft, weil ich habe, wie gesagt, einen sehr komischen Humor und nicht jeder lacht über das. Aber das ist für mich so eine Erfüllung, wo ich sagen kann, das finde ich einfach schön. Und wenn jemand lacht, das ist einfach toll. Ein tolles Kompliment, ehrlich gesagt auch. Ich möchte kein Kompliment bekommen, dass ich gut aussehe, weil ich es auch nicht tue. Also ich... Viele, die diesen Podcast hören, haben mich hoffentlich noch nie gesehen. <lacht> ähm, aber nee, ähm, Ich bekomme auch keine Komplimente, ehrlich gesagt. Also nicht viel. Also... Ich bekomme Komplimente, wenn ich was gut kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Kasten Bier raustrage und dann sagt man Dad, yo, schön hast du den rausgetragen. <lacht> Gefühlt. Aber äh, jetzt kein Kompliment zu meinem Äußeren zum Beispiel oder so. Nicht oft zumindest. Oder äh, eigentlich fast die. Und es ist das viel, aber für mich ist, macht das nichts. Weil es ist viel schöner, wenn jemand lacht wegen mir. Und egal, ob er mich jetzt auslacht oder ob er mit mir lacht, ich finde es einfach schön, wenn jemand lacht. Ein, 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 an an die Frauen mal oder an die Mädels mal. Wenn ihr lacht, ist das das Schönste, was ihr tun könnt. Ein ein lachender Mensch ist viel hübscher als ein nicht lachender Mensch. <lacht> Weil Fröhlichkeit ist einfach ein, 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 ein schönes Gut. Versteht ihr, was ich meine? Fröhlichkeit, das das ist der Sinn des Lebens. Fröhlich zu sein, jeden Tag fröhlich zu sein. Aber nicht dieses gute Laune vortäuschen und innerlich weinen sondern wirklich fröhlich zu sein. Und das zu erreichen, ist schwierig, weil die Welt ist ein unfairer Ort. Die Welt ist wirklich, also es ist das Leben ist nicht fair meistens. Ähm, oder auch bei Beziehungen ist es zum Beispiel nicht fair. Wenn ich mich verliebe und die andere Person sich nicht, ist das nicht fair. Und dann bin ich nicht vielleicht nicht fröhlich, nicht glücklich. Ähm, so ist aber das Leben. Aber der Sinn des Lebens ist, damit umzugehen können damit umzugehen können und trotzdem fröhlich weit nach vorne zu blicken, einfach was das Leben so bringen wird und nach vorne ein bisschen zu schauen und zu sagen, ey, heute bin ich fröhlich, morgen bin ich fröhlich, ich bin immer fröhlich, einfach einfach das Leben genießen ist der Sinn des Lebens. Und ähm, ich finde einfach dieses... Ähm, zum einen dieses Welt erklären wollen, was ich ja vorhin die ganze Zeit thematisiert habe, wo ihr jetzt euch wahrscheinlich denkt, hä, was hat das mit dem Sinn des Lebens zu tun? Aber dieses Welterklären, ich muss nicht immer alles verstehen. Um Gottes Willen, das will ich auch gar nicht. Wenn ich nehme das Beispiel, wir haben ein Theater, ich bin im Theater in der Schule, Schultheater und da drehen wir jetzt einen Film. Das heißt, wir lernen Filmstudies, das heißt, wir lernen, wie ein Film gedreht wird. Und wir haben da die ganzen Kamerashots und so weiter und so fort. Und das nimmt in gewisser Weise die Illusion, wenn ich einen Film anschaue, weil ich jetzt weiß, wie im Hintergrund der gedreht wird. Und es nimmt mir ein bisschen die Illusion, wenn ich einen Film anschaue, äh, nimmt es mir die Illusion weg, was da geschieht. Das möchte man ja nicht. Klar weiß ich, dass das alles erstunken oder erlogen ist, aber ich möchte die Illusion nicht unbedingt weghaben. Weil es ist trotzdem schön, einen Film anzuschauen. Und genauso ist es mit dem Leben. Wenn man sich zu viel erklären möchte, verschwindet die Illusion des Lebens. Wenn ich mir einrede, wahre Liebe gibt's nicht. Verschwindet die Illusion irgendwann, dann denkt man irgendwann auch, wahre Liebe gibt's nicht und lässt sich auch nicht mehr drauf ein. Obwohl vielleicht hinter der nächsten Ecke schon die wahre Liebe warten würde. Und ja, man kann sich viel einreden, man kann sich viel Illusionen kaputt machen, aber letztendlich, der Sinn des Lebens besteht darin, glücklich zu sein. Und wenn ein Physiker glücklich ist, wenn er die Welt erforscht und sich erklären kann, dann ist das sein Sinn des Lebens. Und wenn ich ich glücklich bin, wenn ich ein Nutella, Butter-Nutella-Brot esse, dann ist das mein Sinn des Lebens. Was es jetzt nicht ist, aber also mein Sinn des Lebens besteht aktuell darin, diesen Podcast zu machen, was irgendwie sehr traurig ist, dass das ein Sinn meines Lebens ist, aber nee. Ähm, der Sinn meines Lebens ist quasi, in die Zukunft einen Beruf haben zu wollen, der mir Spaß macht. Ein, eine vorausschauende Aussicht auf ein Leben, das mir gefallen wird, hoffentlich, <lacht> ähm, wo ich quasi sage, äh, irgendwann werde ich eine Frau haben, werde ich Kinder haben. Ich werde Kinder in diese Welt setzen, ich werde einen schönen Beruf haben, der mir Spaß macht, ich werde den Menschen etwas mitteilen können und ähm, das ist was ganz, ganz, ganz Tolles, die Voraussicht auf ein noch besseres Leben, als es jetzt schon ist, wobei mein Leben nicht schlecht ist, also by the way. Aber es ähm, ist auf jeden Fall, eine, ein, ein Sinn des Lebens zu erfragen, ist schwierig. Das, was ich gerade gesagt habe, ist mein Sinn des Lebens. Und ihr könnt natürlich auch andere Ansichten haben. Wie gesagt, teilt sie mir gerne. Instagram ist in, in, in meiner Episodenbeschreibung verlinkt, meine E-Mail. Ähm, ihr könnt mir auch über Telonym schreiben. Ähm, einfach, was eurer Sinn des Lebens ist. Würde mich echt interessieren, weil ich kann das natürlich nur für mich persönlich sagen. Nicht jeder will... Nur glücklich sein, irgendjemand anderes will das und das erreichen. Wobei im Endeffekt läuft es ja wieder darauf hinaus, dass wenn er was erreicht hat, er glücklich ist. Und dieses Glücklichsein ist einfach was Schönes. Und ich muss nicht so viel Geld haben, ich will glücklich sein. Gut, wenn ich nur mit Geld glücklich werden kann, dann ist das traurig, aber dann ist es halt so. Aber ich denke, ich habe heute, ich denke heute jetzt war wieder eine sehr, sehr schöne Folge. Ich hoffe übrigens, eure Woche war nicht zu stressig, trotz neuen Corona-Dingen, oder auch nicht neuen Corona-Entwicklungen, je nachdem, wo in Deutschland ihr genau lebt. Ich hoffe, auch die letzte Folge hat euch einigermaßen gefallen. Ich werde jetzt hin und wieder mal Gäste zu mir holen. Wer übrigens selber mal gerne bei mir Gast sein möchte und einfach mit mir mal diskutieren möchte, der kann das auch gerne tun, weil ich bin da immer sehr, sehr offen dafür. Ich würde das auch veröffentlichen, natürlich nur unter Zustimmung. Egal, auf jeden Fall kann sich diese Person bei mir melden, wenn jemand Bock hat. Ist aber keine Verpflichtung, natürlich ist alles frei ich, weil ähm, ich diskutiere gerne mit Menschen und jeder hat eine andere Meinung und ich finde auch schön, wenn, so wie letztes Mal, wenn so ein bisschen zwei Meinungen rüberkommen, ne? also wenn ich nicht nur sage, ja, schreibt mir, ich habe jetzt nur meine Meinung gesagt, sondern auch wenn so zwei Meinungen einfach zu einem Thema rüberkommen, das ist doch auch ganz schön manchmal, drum ähm, wer mitdiskutieren möchte, kann das auch mal gerne machen. Ja, ähm, da sind wir jetzt auch schon wieder am Ende des Podcasts angelangt, mhm. ähm, ich wünsche euch jetzt wieder ein schönes, tatsächlich erholsames Wochenende, ähm, denn, ja, Wochenende steht wieder vor der Tür, ich habe dieses Wochenende noch nicht ganz so viel vor, in nächster Zeit habe ich auf jeden Fall ein paar Dinge vor, wobei dieses Wochenende doch, habe ich auch schon was vor, oh, krass, ich bin echt verplant in letzter Zeit, also ich habe echt viel Stress ähm, wegen Schule, wegen Corona, wegen Hobbys, wegen äh, anderen Aktivitäten, das ist echt ähm, Wahnsinn und trotzdem bin ich ein sehr, sehr glücklicher Mensch, ähm, muss ich sagen, also es war wirklich, es ist immer wieder schön, ja, sich einfach auf über so kleine Dinge zu freuen. Ich habe mich letztes Mal gefreut, weil mein Tee lecker war und das war auch so ein Moment, wo ich glücklich war, einfach, weil ich einen guten Tee hatte und ein Buch gelesen habe. Ich liebe es, im Herbst ein Buch zu lesen, vor einem brennenden Kamin mit einem Tee und ein bisschen Spekulatius. Das ist, und, und in, den, in der Decke eingewickelt. Das ist so schön. Und das mache ich aber jetzt dann erst im Winter wieder, weil sonst wird es zu warm. Aber das ist echt mega, mega schön. Und das ist immer so erfüllend. Da bin ich einfach glücklich. So, ähm, das war jetzt aber ähm, das, das vorletzte Wort. Ich möchte noch einen Denkanstoß an euch geben. Und zwar, seid ihr glücklich? Überlegt einfach mal. Oder was ist euer Sinn des Lebens? Wie gesagt, einfach nur überlegen. Oder mir auch gerne schreiben. Wie ihr wollt. Wir hören uns dann wieder am Montag. Bis dahin. Schönes Wochenende. Ich habe mich gefreut. Danke fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss.